0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast, waar we uitgebreid ingaan op klachten, situaties en verstoringen die veel voorkomen bij PCOS. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, orthomoleculair therapeut. Beide zijn wij gespecialiseerd in PCOS. Zelf hebben we ook PCOS en weten wij maar al te goed hoe het is om met het syndroom te moeten leven. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. In deze aflevering ga ik antwoord geven op een van onze meest gestelde vragen. Hoe weet ik of ik overleer als ik PCOS heb? Nou, inmiddels is het alweer eind januari en ik uh, ben net terug van wintersport... Inmiddels ben ik er opgeknapt, maar ik was echt uh, vrij ziek geworden. Ik heb het super lekker gehad hoor, op vakantie. Maar de laatste dag kreeg ik griep met koorts en echt de hele shebang. Dus heb ik de hele dag op de bank gelegen. Gelukkig had ik mijn kruik meegenomen. Dat is echt een tip als je op wintersport gaat. Um, gewoon een lege kruik meenemen. En ik had mijn e-reader, dus ik was helemaal, uh, ja, ik helemaal niet slecht. Maar ik voelde me wel echt super beroerd. Volgens mij heerst het ook enorm. Ik had het uh, ook even op Instagram op een poll gevraagd. En de helft van de mensen die hadden gestemd... die zijn of ziek of waren kort geleden ziek. En de helft uh, gelukkig nog niet. Dus volgens mij is het, um, is het echt gaande. En nou ja, als jij ook ziek bent, dan weet ik helemaal hoe je je voelt. Het is echt altijd zo ellendig. Maar um, nou ja, je knapt ook weer op. En dat vind ik ook altijd wel weer bijzonder. Want uh, nu ben ik echt helemaal fit. Zo kan je echt van... Super ellendig, nou, maar helemaal goed voelen. Vanochtend heb ik zelfs al even rustig gesport. En uh, nou ja, voel me weer helemaal top. Dus daarom uh, kan ik weer deze podcastaflevering opnemen. En vlak voordat ik op wintersport ging, hadden Loes en ik de PCOS Live-dag. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die dag eigenlijk nog steeds een beetje aan het verwerken ben. Want het was zo'n bijzondere, fijne, verbindende dag om met z'n allen samen te komen. Twaalf vrouwen die... Uh, die had een kaartje gekocht, was voor taalvrouwen ook plek, dus de dag was uitverkocht, dat was ook heel tof. En Loes en ik hadden het samen met Evelien van Montfort um, georganiseerd. Zij is psycholoog en yogadocente en zij heeft ook PCOS. Het was zo fijn om, ja, om echt als vrouwen met PCOS zo samen te komen en zoveel dingen van elkaar te herkennen. Dus voor Loes en voor mij was het ook echt, ja, het was gewoon een hele bijzondere dag. Evelien heeft er een blog over geschreven. Dus die zal ik even onder deze podcastaflevering linken. En ik denk dat Loes en ik ook nog wel even in een andere aflevering... Uh, wat meer gaan delen over de live dag. Want ja, zeker als vrouwen met PCOS... denk ik dat het toch wel uh, heel leuk is om daar iets meer over te delen. Voor ons was het in ieder geval een hele leuke... een hele bijzondere fijne dag. Maar goed, in deze aflevering. Een vraag die wij dus heel vaak krijgen. Echt, uh, zeker als we het hebben over dingen als bloedingen en, en menstruaties, dan krijgen we heel vaak de vraag van maar hoe weet ik dan of ik een ovulatie heb? Want hebben van een bloeding betekent namelijk nog niet automatisch dat je ook daadwerkelijk een menstruatie hebt. Want een menstruatie is een bloeding als gevolg van een ovulatie. En je kan ook een tussentijdse bloeding hebben. Dat is dus een bloeding die niet het gevolg is van een ovulatie. Deze bloedingen kunnen heel erg lijken op menstruaties, omdat ze bijvoorbeeld heel regelmatig komen, maar ook omdat de klachten heel erg overeen kunnen komen met de menstruatie. Daarom kun je ook niet aan het soort bloeding herkennen of het een menstruatiebloeding of een tussentijdse bloeding is. En of je nu een kindermens hebt of niet, dat maakt in deze kwestie niet zo heel veel uit, want het hebben van een ovulatie is echt essentieel. Want dat is ook waar het bij PCOS vaak om draait, het verkrijgen van een goede ovulatie. Dus hoe weet je nou of die ovulatie heeft plaatsgevonden voor die bloeding? Dat kun je achterhalen door je cyclus te tracken aan de hand van je basale lichaamstemperatuur. Het tracken van je cyclus op deze manier wordt de FAM, de Fertility Awareness Method, genoemd. Deze methode wordt ook ingezet als vorm van anticonceptie, maar daar doelen wij uh, hier niet op. Als de ovulatie namelijk plaatsvindt, dan springt er een rijp eitje vanuit het eiblaasje naar de eileider. En het lege eiblaasje vormt zich dan tot een clear En dat gaat het hormoon progesteron aanmaken. Progesteron verhoogt de basale lichaamstemperatuur. Dat noemde ik net ook al even. En dat is je lichaamstemperatuur in rust. Door je temperatuur ochtends meteen aan het ontwaken onder je tong te meten. En dit bij te houden. Kun je leren je ovulatie te herkennen. Omdat dus na die ovulatie je basale lichaamstemperatuur... Wat gaat stijgen? Nou, wat je hiervoor nodig hebt, is een thermometer met twee decimalen en een app of een notitieboekje om de temperaturen bij te houden. En hierin zijn verschillende opties. Je hebt thermometers uh, die heel geavanceerd zijn. Bijvoorbeeld de DAISY, die, uh, die connect ook automatisch nadat je hebt gemeten met een app, maar je hebt ook gewoon hele... Ja, ...goedkope thermometers, waarbij je zelf de temperaturen dan ergens moet opschrijven. Dat doen Loes en ik zelf ook. Ik moet zeggen dat ik dat zelf nog steeds het um, ja, gewoon goed genoeg vind en uh, ook best makkelijk. Maar ik weet dat ook heel veel vrouwen heel veel baat hebben bij de Daisy. En je hebt ook nog andere opties. En dat is bijvoorbeeld de temptrop. Dat is een soort bandje wat je om je arm draagt. Uh, en wat nog als je slaapt je uh, temperatuur meet. Voor sommige vrouwen die bijvoorbeeld heel onregelmatig... Uh, opstaan op verschillende tijdstippen kan dat heel fijn zijn. Omdat je dan iets minder zelf de hele tijd hoeft te denken aan het temperaturen. En uh, ja, die app houdt het dan automatisch voor je bij. Nou, wat je dan wil bijhouden is de tijd, de datum, de temperatuur en bepaalde omstandigheden. Dus bijvoorbeeld. Uh, vandaag is 30 januari, ik ben om half zeven opgestaan. Uh, en Of ik ben om half zeven niet opgestaan, ik werd om half zeven wakker. Toen heb ik uh, temperatuur, want dus je moet voordat je opstaat uh, temperaturen. Nou, stel je voor, um, nou, hij was vanochtend, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar 36,5, ik zeg maar wat, um, 36,5. En uh, ik heb uh, goed geslapen, ik voel me goed en er zijn verder geen bijzonderheden. Dat, dat schrijf ik dan bijvoorbeeld op. Want een aantal omstandigheden kunnen invloed hebben op je temperatuur. Bijvoorbeeld dingen als koorts, ziek zijn, heel kort hebben geslapen. En nog een aantal andere dingen. Dus daar, uh, ja, hoe meer je opschrijft, hoe, hoe beter. En de tijd is ook heel erg belangrijk, omdat je... Um, hoe later je op de dag meet, hoe hoger je temperatuur over het algemeen is. Dus kijk, je temperatuur zal iedere dag een beetje verschillen. Dat is normaal. Het, het, het kan een beetje alle kanten op gaan, Maar er zijn dus wel een aantal dingen die je een beetje wilt bijhouden. Dan weet je bijvoorbeeld als je om de ene dag om half zeven ochtends meet... en de andere dag om acht uur of om negen uur... dan weet je dat daar sowieso een verschil tussen gaat zitten. Dus dat je dat niet gaat verwarren met een... Um, ja, met een ovulatiestijging, zeg maar. Of niet een ovulatiestijging, maar de, de progesteronstijging. Als je op een gegeven moment naar het grotere plaatje gaat kijken... en dit dus langere tijd gaat bijhouden... dan kan je op een gegeven moment gaan herkennen... dat je temperatuur ja, gemiddeld tussen de 0,2... dat is wel weinig, 0,3 tot 0,5 is gestegen... Um, en nou ja, in het begin is het best wel lastig herkennen. Want dan gaat je temperatuur elke dag een beetje wisselen. En wat ik al net zei, dan ga je de ene dag eerder meten en de andere dag later. Maar op een gegeven moment ga je de bigger picture hierin een beetje zien. En dan ga je bijvoorbeeld zien van nou, gemiddeld zie ik dat... Um, ja, op een gegeven moment mijn temperatuur met 0,3 tot 0,5 is gestegen. Als ik het vergelijk met dezelfde tijdstippen van daarvoor. En waar je dan vooral natuurlijk naar gaat kijken is... Als je een bloeding hebt, dan kun je de 10 tot 16 dagen voor die bloeding die dagen gaan analyseren. En als je daar dus ziet van, hé, hey, ongeveer daar heeft er inderdaad een gemiddelde temperatuurstijging plaatsgevonden. En toen was er een bloeding. Dan kun je er voorzichtig een beetje van uitgaan dat er toen dus een ovulatie heeft plaatsgevonden. Nou, in het begin is dit best wel lastig, maar op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker om dit te herkennen. Ga je je eigen patronen veel beter uh, leren kennen. Als je in de PC-plansformule zit, dan uh, kun je ook altijd even je, je temperaturen in de pc business community of de live Q&A's sturen. Want dan kijken we graag even met je mee. Loes en ik zijn bezig met het maken van een speciale mini pcos guide die heel specifiek ingaat op wat je precies van deze temperaturen kunt leren om je PCOS aan te pakken. Deze zal ergens de komende tijd verschijnen en zullen we dan natuurlijk onder deze podcastaflevering linken... en ook op onze social media kanalen delen. Wil je nou meer over PCOS leren, wat PCOS veroorzaakt en hoe je het kunt aanpakken schrijf je dan vooral in, mocht je dat nog niet gedaan hebben... voor onze gratis masterclass in vier stappen van Peestjes naar Balans. Ik zal daarvoor ook even het uh, linkje in de bio zetten natuurlijk. En heb je nou iets aan deze podcastaflevering... dan zou het echt super fijn zijn als je een uh, review zou willen achterlaten. In Spotify kan dat gewoon door uh, sterren te geven. En in iTunes kan dat volgens mij ook, ook gewoon door sterren te geven... en ook door iets achter te laten... Um, we zetten volgens mij ook altijd een soort vraagsticker onder de afleveringen in Spotify dus daar vragen we wat je van de aflevering vond, dat, ja, daar kunnen wij heel veel mee, als je bijvoorbeeld input hebt voor volgende afleveringen, of je vindt iets fijn of je is minder fijn, laat het ons vooral even weten want dat helpt echt en dan um, zie ik je in de volgende aflevering of zie, dan hoor ik je in de volgende aflevering